0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Oi, galera! Alô, você ligado no podcast Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior e hoje eu vou dar cartão amarelo ou vermelho para Lédio Carmona, dependendo do comportamento dele. Se ele levantar o braço, se fizer um movimento antinatural, ele recebe o um amarelo. E for pênalti, eu expulso na hora! Agora o que eu tenho a dizer é o seguinte, meu brother Lédio Carmona é um cara fascinado por arbitragem, enlouquecido por juízes e auxiliares, e ao longo do ano ele vem me falando, Luiz, a gente tem que fazer um podcast com hábitos, tá bombando, tem muita confusão, então eu apito para Alô Lédio Carmona!
1: Fala vovô! É, eu sou fascinado mesmo, eu encontro com os árbitros né, nos aeroportos, eu bato papo, conheço todo mundo. A gente já fez mesa redonda em sala VIP. É, é verdade. Agora, não é só confusão, é discutir a profissão, entendeu? discutir o dia a dia. Acho que a gente tem que fazer... A minha ideia desse podcast aqui é discutir... Não é a linha do VAR, do impedimento. É... é o lado humano do ar, entendeu? Nessa confusão toda. Essa era, era a minha intenção. Se a gente quiser derivar para as regras, podemos derivar também. Mas eu queria falar sobre o ser humano. Pobre ser humano que está lá confinado na Granja Comari, tentando melhorar e, e as coisas não conseguem andar. Mas é um prazer estar aqui com nossos convidados.
0: Nossos convidados são muito especiais, são amigos queridos, são extremamente competentes na Central do Apito, foram extremamente competentes dentro das quatro linhas, Fernanda Colombo e Sandro Meira Meirahit. Oi, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, gente. Oi, Luiz, Lédio. Olá a todos. Estou é, feliz de participar aqui com vocês e, olha, ainda bem que o LED não quer falar sobre polêmica de arbitragem, senão a gente ia ter 20 horas de podcast. Verdade, ter <risos> uma...
0: É... uma temporada Mas é... inteira do legal.
2: Exatamente. <risos> Mas é, é muito importante a gente falar, assim, dessa figura humana do árbitro, é, inclusive a gente tem visto né, muitas cenas de desrespeito né, com a arbitragem, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o outro lado da arbitragem.
0: Alô, Sandro Meirahit, duas Copas do Mundo, é, eu acho sempre que envolve, o que vocês fazem, o que vocês fizeram, envolve um grau de loucura muito grande. Sandro Meirahit, eu estou errado ou estou certo?
3: Tá certo, Luiz, claro. <risos> Tudo bom, Luiz, Lédio, Fê, pessoal que tá ouvindo a gente, é um prazer estar aqui no seu podcast, Luiz. É, é, a gente agradece demais o convite, a gente poder discutir o que o Lédio falou, né? É, quando a gente fala de arbitragem, a gente costuma focar só nas polêmicas. Agora com o VAR, então. O VAR é trend topping todo domingo, né? Então, assim, é legal a gente poder falar um pouco do lado humano. E esse amor que o Lédio tem pelos árbitros, viu, Luiz? É recíproco. É amor, cara, é, é... Os árbitros, cara, eles amam o Lédio. Aliás, quem não ama o Lédio, né, cara? Quem não ama o Lédio? Então, assim, do mesma forma que a gente... É, na arbitragem construiu amigos Agora na TV também a gente está construindo Relações, que é o mais importante De tudo com E certeza. a gente tem muito orgulho, eu especialmente De ter vocês dois aí como amigos
0: O único problema de trabalhar com a Fernanda E com o Sandro no fim de semana É que eles levam um bolo pro camarim, é uma loucura Quem tenta ficar em forma Porque eles malham que nem os loucos Então dá tudo certo agora, Quem tenta entrar em forma com aqueles bolos né, Dança Aquilo é fundamental, em alguns momentos é fundamental.
1: <risos> Aquele domingão à noite, cada jogo ruim, você come um bolinho daquele, você... o jogo até melhor Agora, Fernanda, é... ah. fala, por favor.
2: Não, anima o dia, né? Comer um bolinho. A gente não Anim... come, a gente, a gente só faz para os amigos. Pois é, é uma coisa incrível, porque os dois estão absolutamente
0: em forma, fit, correm 70 quilômetros na hora da praia do Rio de Janeiro. E aí leva aquele
1: bolo saboroso. Mas camaria. é que o bolo não engorda, Luiz. Quem engorda não, imagina. é quem, come.
2: quem Quem engorda é quem, é quem
1: come. come o bolo. É, Luiz. quem que engorda não é o bolo, é comer muito bolo.
2: Muito bolo. É. 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 Comer era bolo só um sem pedacinho. limites. É, era só um pedacinho, mas aí comer o bolo inteiro, aí não dá. Aí assim. dança, aí dança. Ô,
0: Fernando, o que levou você a se encantar pela arbitragem?
2: Conta lá, o. Então hoje. Então, botaram um fone, e aí, assim, você quer entrar a arbitragem? Eu, sim! Sério, <risos> não, 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 conta direito aí. Não, tô brincando. Direito, <risos> não, tô brincando. É, na verdade, eu sempre fui apaixonada por futebol, desde criança. Frequentava estádio, né, eu sou de Criciúma, então, frequentei muito o Heriberto Wilson. É, e essa paixão por futebol me, sempre me deu aquela vontade, eu quero trabalhar com futebol. Então, eu fui para Educação Física, para trabalhar com a preparação física, né, de, das equipes. E no meio da arbitragem, eu era, na época, atleta de atletismo e precisavam de meninas na arbitragem que passassem nos testes físicos, né? Então, é, o meu treinador, ele falou, Fê, vamos fazer o curso de arbitragem. Aí eu achava que era um final de semana o curso, foram seis meses de curso. <risos> e aí me tornei árbitra e realizei o meu sonho de fazer parte do futebol, né? De estar dentro do campo. E isso, assim, foi, foi algo muito legal, muito diferente, né? que eu nem esperava, foi um caminho assim que, não, que eu não escolhi, né, a arbitragem me escolheu.
0: Que legal. E você, Sandro? Você era ruim de bola bem. demais, teve que botar, teve, te deram um apito em vez de você jogar, foi isso?
3: Não, então, o, o árbitro com certeza ele é um jogador frustrado, Luiz, não tem como, entendeu? Já tentou jogar bola profissionalmente, não conseguiu e acabou caindo na arbitragem. Futebol é paixão, e é isso que a Fê falou, você vai buscando estar tá no meio do futebol, no meu caso, eu tinha passado num concurso público, aí demorou para ser chamado e eu fiquei... Peraí, 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 meses, concurso
0: para quê? Só título de Analista de
3: comércio exterior, é minha carreira do, no serviço público. E aí demorou, foi na transição do governo FHC para o primeiro governo Lula, ele demorou uns oito meses para ser chamado. E nesses oito meses eu falei, ah... Vou ser triatleta. Em Brasília tinha muita cultura, tem muita cultura de triatleta, porque é uma cidade plana, segura para pedalar, você consegue pedalar 100 km assim, em linha reta, então é bem legal, sabe? E aí eu comecei a treinar, a treinar, até que um dia eu vi um estava treinando no clube, nadando e vi uma, um cartaz assim: seja árbitro. Cursos de árbitro de futebol. Aí eu falei: ah, vou fazer esse terminado fazer, vou fazer isso. Cara, aí me apaixonei. Aí me apaixonei, porque é futebol, me apaixonei, vi que, pô, tinha alguma chance de fazer um jogo profissional em Brasília mesmo. Aí entrei e fui indo. Fui indo e
0: fui. Foi para Braslândia e Ceilândia, pô, que confusão é essa?
3: Parar no ar, isso aí, Luiz. Lá na boca do Jacaré.
0: Isso aí. Eu sou, eu sou de Brasília. Quando eu cresci em Brasília, existia ainda o, o CEUB. Seu jogou no um profissional que, é uma, que era, que é, que era a universidade. O CEUB é uma universidade, né? Exato, exato, exato. Agora tem alguma coisa de ego envolvida, porque eu acho uma tremenda loucura. É, o jogador brasileiro, você tem 22 caras tentam te enganar o tempo inteiro, tentam te ludibriar, tentam te influenciar. Eu acho uma loucura completa, eu, eu não teria a menor capacidade de optar um jogo de futebol, eu ia ceder, a sensação que eu tenho é que o primeiro zagueirão que chega a me xingar, tá bom, meu amigo, ok, é pra você, não quero confusão, então o que leva alguém a aturar essa situação? Tem essa situação também do ego de ali comandando o espetáculo?
2: Ah, eu, eu, eu acredito que, assim, pode, pode ser que para algumas pessoas isso funcione. Para mim, essa, não era essa questão de estar ali no campo, né? A, a questão era de realmente estar fazendo algo que eu gostasse e que, enfim... Mas o, o Sandro acho que pode falar bastante disso, né? Tem uma figura, tem, tem uma, figura diferen, uma diferença na arbitragem, né? Que existem atos que são autoritários... E existem árbitros que são autoridade, né? Que eles conseguem o respeito. Então a gente tem sim umas posturas de árbitro que são mais duronas, né? Que são autoritárias, e tem árbitro que que é mais autoridade mesmo, que tem mais respeito. E o Sandro tinha muito esse perfil, viu? De tratar os jogadores com mais respeito. Mas eu acho que essa questão de ego, assim, é legal você fazer parte do jogo, é legal aparecer na TV, <risos> mas eu acho que esse não é o principal.
3: Ah, não, na boa. Eu acho que a sua carreira não se sustenta se for baseada nisso, sabe, Luiz? Eu, eu no meu caso, foi desafio. Eu fiz um planejamento de carreira e nunca, na, nunca no meu planejamento constou é, é, a, ser famoso, né? É, ser famoso, uma exposição pública. Eu queria atingir metas é. dentro do futebol e nenhuma delas envolveu fama, envolveu nada disso. Até não, Rios Rio de Dinheiro,
2: né? É, não, não fala, foi isso. Se, minha
3: fosse, se a meta fosse ficar rica, eu não, seria, seria uma decepção. Então, na verdade, a meta sempre foi envolvida com, no contexto esportivo, sabe? eu acho que a nossa autoestima é até isso quem falou para mim foi um assistente baiano que eu trabalhei, o Alessandro Matos que é o assistente que está há 20 anos na FIFA o assistente mais experiente hoje da, da, da FIFA no quadro brasileiro há 20 anos está no quadro internacional e ele falou assim, cara a autoestima não pode estar na arbitragem porque a arbitragem é uma montanha russa hoje você faz um bom jogo amanhã você faz um péssimo jogo e se sua autoestima estiver aqui dentro a sua vida vai oscilar muito e foi um ensinamento muito legal, sabe? Porque você aprende, você não pode nem se achar o melhor quando você faz um bom jogo, nem se achar o pior quando você faz um mau jogo. Então você tem que ter autoestima na sua casa, na sua família, na, na sua vida pessoal. E a arbitragem é, é a sua vida esportiva. Então é. isso não pode tá, não pode consumir a sua vida pessoal eu acho que esse ensinamento é muito legal sabe Luiz você ter isso é. Infelizmente, e, ensinando... e é
2: ouvida oh, e é muito foi, ingrato, foi, foi né é, né que é muito ingrato, é uma função muito ingrata porque você acerta 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 todo mundo em silêncio ninguém fala nada ninguém... aí quando você erra é o Brasil inteiro falando de você então assim tem essa certa ingratidão dentro da, da função de Arthur né que você claro. nunca é reconhecido quando faz um um bom jogo assim
0: Acertar não é mais do que obrigação. Errar é uma Isso, calamidade, é. né?
1: Isso. Porque eu quero saber se do, do Sandro e da Fernanda, é, a pergunta é, é geral, pode ir. Que é um dos dois, ou os dois responder. Como é que funciona, assim, o, o, o dia do árbitro é, é, é mais assim, no pós-jogo do que no pré-jogo? Pré-jogo a gente já imagina. Expectativa, treinamento, enfim, concentração. Cada um tem um ritual. Agora, no pós-jogo, tudo bem. O, o jogo que deu tudo certo, Beleza, vai para casa, come uma pizza com a família, ou sai com o um trio de arbitragem, quarteto, um um sexteto, vai tomar uma cerveja em algum lugar. Agora, quando dá errado, cara, como é que, como é que, como é que funciona normalmente? É, é, é psicologia, vai para psicólogo, cai em deprê liga para a mãe, liga para o presidente da, 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 da comissão, liga para usa o grupo de zap dos árbitros, como é que funciona isso?
3: Tem um grupo Ai, de
1: zap se... dos árbitros? <risos> normalmente, para quem, é, quem é, árbitro? Os é Porque se tiver o LED que...
0: vai querer entrar. Não, ah, Não tiverem esse número que ele quer entrar.
2: Ai, deve ter, deve ter. Os árbitros se comunicam bastante. Mas assim, é, quando acontece o caso de erro, assim é a vontade do árbitro é apertar um botão e sumir. O árbitro quer sumir. E assim, é, a gente Ele já sabe
1: no campo ou só no vestiário? O, o, Não,
0: supernante. já
2: sabe. Já sabe. Principalmente assim, você tem ele a torcida, ruim, que, é um, né? que é um termômetro, você tem a imprensa, você tem. É, você sabe, você sabe, é claro que você chega no vestiário, o clima já, já é ruim, né? Eu venho o avaliador ali da arbitragem falar com você, enfim. É um clima bem ruim. E existe, e existe essa
1: figura, avaliador da arbitragem?
2: Existe um assessor, né, que faz toda a avaliação do Entendi. jogo e ele está lá presente, né, e às vezes tem esse feedback realmente que é, é dentro do vestiário e, mas assim, dependendo do local onde você está, é, eu por exemplo, tive casos de que eu cheguei no hotel, o recepcionista era torcedor da equipe, que eu tinha errado contra a equipe dele, ele me atendeu super mal é, quase me xingou, sabe? Foram, a gente passa por situações assim é, dentro daquela cidade ali na rua, enfim, que é bem complicado e a vontade de sumir vontade é de desaparecer.
3: É, quando você acerta, você vai pro restaurante.
2: Vai grandão, é, assim, né? Você quer, quer que todo
3: mundo te veja, vai,
1: vai pro Isso é uma curiosidade que eu tenho, Sandrão. Porque, é... na verdade, eu, eu encontro com vocês em aeroporto, ah. com, com vocês, com os atos mas eu nunca encontrei em restaurante. Eu nunca vi um ato de jantando dentro Só em hotel, só em restaurante de hotel. É, agora, na rua, é tipo... Vocês, vocês é o ato normalmente vai para um lugar meio morcosado né? Que não,
3: não tem muito torcedor, Olé, Na, na de derrota ou na vitória, né? Os lugares que você frequenta, a arbitragem não consegue, não, Lédio. É, é outro patamar, meu amigo. É outro é. patamar. É por isso que ele não encontra, Sandro, ele não vê. Ele tá lá naquele restaurante
0: de cinco é. paredes, é. tomando é. aquele coroaco, não rola.
3: Tô Comendo zonco, aquele carro. O Lédio é, é. a pessoa super simples, a gente sabe. Mas assim, ah, na é. verdade, na verdade, o árbitro ele tem meio esse negócio de se esconder, sabe? então ele é. se preservar Até o hotel muito,
1: é né?
3: de é. se preservar muito e normalmente ele tem os mesmos restaurantes nas cidades porque é um lugar entre aspas seguro em que o gerente já conhece ele, já separa a mesa dele, já avisa ele se tiver torcedor no local, então assim já existe mais ou menos os lugares onde os árbitros vão. E que traz pra ele uma certa segurança. Então, infelizmente, a arbitragem é isso, né, Letra? Você nunca sabe quando um torcedor, sim, claro. alguém vai estar tá ali, pode te, pode te ofender, pode te agredir, entendeu? O político Mas, o Sandro... que desviou verba pode sentar lá, é, entendeu? É, que verdade. vai jantar. O juiz que errou não pode, um né? É, é agora se for o árbitro, não pode, entendeu?
0: Porque errou agora, lance
3: tá. e então tal. É agora, isso só
0: corrobora o que eu falei a respeito da loucura, que é isso, né? É uma escolha é louca,
3: amigo. É verdade, é, é verdade. Tem que Aliás, ser um
1: pouquinho maluquinho. Né, o hábito combina antes de ir pro jogo, ele combina no hotel o seguinte, ó, se der tudo certo, eu não venho almoçar, no, eu não venho jantar no hotel. Mas, aí o cara fala, mas o rumo serve, fecha às oito. Dá um jeitinho de ficar aberto, olha o jogo. <risos> <a gente> faz <risos> aquele queijo
0: quente pra mim. Não, às
3: vezes você não pode nem comer no hotel, que você fica desconfiado. É, dependendo. Se o hotel for é. né? no posto de gasolina. <risos> aí, ó. Se for o time Bem da bolacha.
2: cidade, é melhor desconfiar.
0: <risos> e, e chegando agora, um pouquinho dessa história de vocês, vamos falar um pouquinho da parte técnica. Ontem ouvi uma coisa muito interessante no Seleção Esporte TV. Não sei se vocês concordam. O VAR foi criado para eliminar os erros grosseiros. Aquela coisa que, poxa... Todo mundo viu o árbitro por um acaso não percebeu. Só que o VAR está criando erros grosseiros. É por aí?
2: Ah, eu acredito que sim, o, o Luiz. O VAR ele surgiu realmente para eliminar é, a, esses erros assim de uma bola que, que entrou muito e que o árbitro a arbitragem não conseguiu ver em campo. Exatamente. Lances até que, que são rápidos às vezes para a arbitragem, né? Porque o árbitro ele não, tá ali. Ele
0: não foi criado para descobrir pelo em ovo, né?
2: Não, não foi, não foi. Não, foi pra, não é uma ferramenta que nasceu para ser usada para interpretar. Ela nasceu para ser usada mais em lances factuais, em lances que são claríssimos. Porém, é, na Copa do Mundo tivemos, né, inclusive até o Brasil tem uma certa culpa nisso, né, no lance do Miranda, na, aquela falta sofrida pelo Miranda no gol da Suíça, foi a partir dali, daquele momento em que a FIFA começou a alterar a linha de intervenção, porque é, foi algo, era um lance interpretativo, mas que a seleção brasileira reclamou tanto, reclamou tanto, e, claro, tiveram outras situações também, que eles de decidiram entrar também em certos lances interpretativos, mas que tinham uma certa clareza, assim, no erro, né? É, só que quando você abre para a interpretação, aí você abrange muitas coisas e acaba entrando em coisas que não deveria, né? O VAR sendo acionado para lanças que não deveria.
1: Então, Sandro, Opa. essa é a minha pergunta. É, no, no Brasil, o árbitro, o o, árbitro, não, o VAR, ele, ele, ele é de fato mais intervencionista que em outros países? Aqui é. o VAR atua mais do que em outros países mesmo? É. Mas é, é uma coisa... É,
3: é por quê, cara? Cara, assim, Lédio, é, aí, aí eu, vou, eu, vou, eu vou te trazer só uma... O VAR, quando foi criado, só para aproveitar a pergunta do, do uh -huh. Luiz, aí, claro. aí eu concluo é, respondendo sua pergunta. O VAR, Luiz, ele foi criado para evitar escândalo. Eu vi isso da boca do Colina, da boca do Márcio, da boca do Rossetti, que hoje é o presidente da comissão de artes da UEFA e que na época era o responsável pelo VAR né, nas, nas, nos dois processos de Copa do Mundo. O VAR foi, foi criado para evitar escândalo. E o que a gente tem visto, Lédio, entrando na sua pergunta, é que, na verdade, o VAR tem procurado é, formiga. Às vezes a gente percebe que o árbitro está ali esperando por algo que a gente, ao vivo, já viu que não é motivo para chamar o árbitro. Né? E muitas vezes, e aí é uma frase que eu, o, o Salve usa muito a questão do detetive virtual, né? fazendo analogia lá ao, ao, ao quadro do Fantástico, que o VAR às vezes é um detetive virtual, fica caçando coisa. E eu faço muita analogia de que o VAR não pode levar a polêmica do campo para a cabine. É isso que tem acontecido hoje. A Sim. polêmica, o VAR, quando ele intervém, ele tira a polêmica do campo e joga para dentro da cabine. Então, eu acho que esse, eu acho que. Aí você fala, por que, que isso está acontecendo? Para mim, houve um problema de orientação no começo da implementação do VAR no Brasil. Tá? O VAR, quando foi implementado no Brasil, ainda existia, dentro da, 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 dos instrutores, do instrutor que cuidava do, do VAR no Brasil, uma relutância em aceitar o protocolo. Então, muitas das orientações que eram passadas aos árbitros eram confusas. E não só aos árbitros, aos, aos operadores de vídeo também da empresa. Muitos deles eu conheço, tanto... então eles mesmos citavam que era muito confuso, a orientação era muito confusa. E você sabe, Lédio Luiz, que um processo de desconstruir uma orientação confusa é tão demorado e complicado, ou até mais complicado do que o de construir. Porque se você pega uma pessoa que não tem conhecimento e instrui bem essa pessoa, ela vai ter uma, um processo de aprendizagem até que rápido. Agora, se você ensina essa pessoa de um jeito, depois você tem que vir com outra orientação, desconstruir aquilo, isso causa confusão. Então, para mim, no Brasil, o VAR é mais intervencionista, sim, e muito disso se deve a uma falta de clareza e de critério nas orientações. Isso no começo, e depois durante também, viu Luiz? Porque durante o campeonato, a gente viu muitas vezes, é, no, ultimamente o Gaciba, defend, que era o presidente da comissão, o último presidente da comissão desde o VAR, vamos dizer assim, defender muitas decisões de campo que a gente sabia que não era para ser defendidas. Isso cria confusão também, quando você não tem uma linha clara, quando você defende tudo. Então, Ledio, para mim a intervenção do VAR aqui no Brasil ela é excessiva, porque não existe uma clareza nas orientações. E o árbitro precisa é. treinar, né, Lédio? A gente precisa. É não, treinar. não. É.
2: é. Ela é excessiva também, porque o, a figura do árbitro no Brasil ela não se adaptou também ao VAR, né? A gente observa aí Boa. em várias partidas o árbitro não tendo, não apitando mais o jogo. Ele fica a todo momento esperando, né? Oh, o áudio ficou mais chamar? claro,
3: né, Fernando?
2: Com, é, com o áudio ficou muito mais claro isso, que o árbitro dentro de campo não está tendo atitude, ele, é. ele não está buscando ver. Já que a câmera está vendo, para que eu vou... Isso é uma coisa piscinho, muito né? séria,
1: que, que a impressão que passa, que na verdade, agora, vocês me corrigem se eu estiver errado, você tem um especialista em VAR, não é isso? São uns caras que são, só fazem VAR, não é isso? O, é, o, o, é, o Vassal, agora só faz, é isso? Vassal, é. o, o Zé Claudio, o, é. o Daniel Nobre Bins, tem feito só VAR. Isso. Não, então, então, a impressão que eu tenho, eu não estou entrando no, no mérito de quem está certo ou quem está errado, que o VAR está com mais autoridade que o árbitro, então, entendeu? É, o árbitro é o que o que espera o VAR. É exatamente isso. É culpa isso. do
3: árbitro. Isso é culpa é. do árbitro. Fica, eu, fica uma eu, coisa eu, mais cômoda né? Podemos fazer uma analogia aqui, se me permite? O Luiz é o um narrador. Você uhum. é o um comentarista de futebol e eu sou comentarista de arbitragem. Se Sim, o Luiz... Bom. Se você entrar na transmissão toda hora e começar a narrar o jogo e o Luiz deixar, é culpa de quem? Sim. É culpa do Luiz, pô. Então, assim... Por isso que isso não acontece, né, Luiz? Mas, claro assim, que não. É uma é coisa se eu começasse
1: a comentar. Porque
0: se ele começasse a, tá é. a narrar, ele tiraria meu emprego. Eu acho
1: que a melhor comparação é se eu, se eu como comentarista do jogo, começar a comentar me traz eu me recuso a comentar arbitragem. Porque eu, não é porque eu não queira comentar arbitragem, é porque eu tenho comentaristas de arbitragem. Então, comentarista de arbitragem, eu tô, eu tô de arbitragem que comenta arbitragem. Tá Mas aí, é, é, é a questão eu de. Respeito cada um respeita sabe... a, a, a função do meu colega. Exatamente. Mas aí é, é a questão, questão de cada, cada, que um um cada um respeitar. Cada um respeita um
0: seu quadrado um né? ali.
3: Por isso. Você não entra na seara do outro. É, não, é um, é um é o tá? geral, por todo mundo. Ô,
2: Lédio, assim. mas fala Oi. a verdade, dá uma coceirinha às vezes, né? Vontade de falar do árbitro. Até, até dá. Não, até às, vezes, às vezes
1: eu até falar do árbitro, mas não, não é. dá palpite, eu só dou uma é. pancadinha. Olha, eu vou, eu, vou, eu
0: vou entregar uma coisa aqui no legal, hein? Olha, durante muito tempo,
1: antes é. da chegada da central do
0: apito no Sport TV, era o momento mais crítico para comentarista ter que falar de arbitragem, porque aí a galera cai matando. Claro. E essa é, função eu... ficou com vocês
3: agora. Embrulha, é. embrulha e entrega para a central. Porra. Sim, ó. É. Mas, Sandro, é, vai, Fernanda. Resolvam aí.
1: É, porque é. é muito, é muito. que eu, eu costumo dizer: é muito mais fácil você comentar. É, vou pegar aqui um exemplo, tá, para não parecer. Panatinaicos e olimpiacos, claro. ou a final da Copa do Mundo. Com a final da Copa do Mundo, é muito mais de, fácil de apitar do que apitar Flamengo e Fluminense na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito mais, cara. Uhum. Porque Flamengo e Fluminense na 34ª rodada, ou qualquer Grenal, Palmeiras e Corinthians, tem paixão envolvida. Seleção brasileira é uma coisa é. Mais, mais lúdica, é jogo de seleção, é outra parada. E o futebol internacional é a mesma coisa. Então, nós do, 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 que comentamos o jogo dos clubes brasileiros, é muito mais difícil. Do, Exatamente. E quem está comentando, é. tá comentando na Libertadores, a mesma coisa, evidentemente. É, 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 você está lidando com a paixão, cara. Então é muito difícil. É, é muito difícil.
2: Inclusive, Leite, né, teve, teve um
1: Flamengo. Eu vou, sincero, dizer: a central do salmos muito. ajuda muito
0: olha ele ele, foi, ele ele teve que bloquear muito menos gente depois da central é. do ofício. Eu, é, eu todos os dias antes
1: de dormir eu agradeço a meu pai minha
3: mãe <risos> o Sandro Ai, você falou que ah, tem que haver uma desconstrução tá vendo ah, ainda é muito cedo, né? a gente teve essa mudança aí por, um, por uma comissão interina e eu acho que isso pra, passa por um, um processo é, que a gente tem que aguardar o ano que vem, Luiz, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer com os hábitos ano que vem, como é que vai ser a gestão, é, qual que vai ser o perfil do, do gestor, qual vai ser o planejamento dele, porque isso é uma coisa muito importante, né? o cara entrar... É, é, com, com a sociedade sabendo o que, que ele, vai, ele vai fazer, entendeu? Eu acho que hoje, eu sempre, eu sempre falo que o problema de um cara que é convidado para assumir esse cargo, é, o, o, o maior erro da pessoa que é convidado para ser chefe de árbitro é dizer sim. Porque depois que ela, dizer, depois que ela diz sim, ela tem que aceitar tudo que está lá. Então, antes, de você, antes da próxima pessoa dizer sim, é importante que ela entenda o cenário, que ela tenha um planejamento né, para melhorar o futebol através da arbitragem. Não pense só em arbitragem, porque a arbitragem é um meio para o fim. O fim é o futebol. Se a gente não conseguir pensar dessa forma, de uma maneira mais ampla, achando que é só melhorar a arbitragem, não vai conseguir. Sabe por quê, Luiz? Sempre vai ter o jogador que vai botar o dedo na cara, sempre vai ter o dirigente que vai chutar a porta de vestiário então, ou a gente entende que melhorar a arbitragem é algo muito mais amplo do que simplesmente treinar os árbitros, ou seja, que é algo que envolve melhorar o futebol, o produto final, e aí inclui imprensa, inclui todo mundo, sabe? Ou, ou acho difícil mudar essa situação que a gente está hoje. Então, quando você pergunta, e aí, já estão fazendo? Eu acho que isso é só uma parte, entendeu? Você orientar bem o árbitro, você é, assumir os erros... Eu acho que essa questão de divulgação do áudio é fundamental, foi muito legal né, a gente poder ter acesso, até para poder entender, para quebrar essa caixa preta que o torcedor comum ainda achava que existia no meio da arbitragem. Então, tudo isso é positivo. Mas é um passo muito pequeno diante da caminhada que é melhorar o futebol através da arbitragem. Então, acho que realmente a gente precisa, precisaria ter uma gestão, uma gestão melhor é, da arbitragem e do futebol como um todo né?
0: Fernanda, o LED Colocou o nosso VAR e vocês concordaram Como o mais intervencionista Do mundo E o jogador brasileiro é o mais chato do mundo?
2: Ah, com certeza <risos> assim, a gente dentro de campo, a gente é, realmente tem uma dificuldade, mas eu acredito que na América, na América do Sul, né, já, os jogadores, eles têm, assim, é um jogo com mais contato, é um jogo mais reclamado, é um jogo mais chorado, então eu acho que isso dificulta muito o trabalho da arbitragem, né, a gente vê jogos na Europa em que é, o árbitro marca a pênalti ninguém fala nada, o árbitro vai no VAR, ninguém vai atrás dele, não tem ninguém ali reclamando na beira da revisão. Então, é, aqui no Brasil, a gente, com, sem a torcida né, presente nos estádios, a gente ficou muito mais claro isso dentro de campo. A gente conseguia ouvir os diálogos né, do próprio banco, reclamando o tempo inteiro com, com a arbitragem, é, dos jogadores, enfim. É, é, é muito difícil de lidar com o jogador brasileiro. É claro que a gente não pode generalizar, né? Tem os jogadores que são legais, né, Lédio? Desculpa usar <risos> Legal. <risos> Mas, mas, realmente, aqui o, o, o futebol é um futebol mais chorado, mais falado e com, com muito contato também, né? Os jogadores pedem muita falta, é, enfim, isso atrapalha também na dinâmica do jogo, né? É um jogo que fica mais parado, a gente tem aí Caramba. jogos, às vezes, pô, com 40 faltas, 50 faltas. Eu fiz jogo esse ano com 52 faltas, 54, que é um absurdo, né? Porque olha o tanto é, de paralisações. Eu acho que é uma, uma,
1: uma coisa meio covarde também, você querer jogar o app quanto torcedor, né? Você joga para galera, ao mesmo tempo você usa o ápice Eu pra acho jogar isso
0: insuportável, Ned, é, exatamente.
1: É, 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 por exemplo, é, o Pitana, na final da Libertadores, ele teve uma atuação cara, que nenhum jogador chegou muito perto dele. Tirando o show particular do Davidson, lá naquele lance, <risos> é, é, que, que ele ignorou o Pitana ali com muita sabedoria, que na verdade o jogo estava na reta final o cara paga aquele é, faz aquela aquele vexame o cara que era o herói do jogo agora você não vê que não teve uma rodinha em cima do Pitana no jogo cara? entendeu é, E são é o os mesmos, mesmos jogadores são os mesmos, os mesmos. É, 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 são e aí mesmos é, jogadores. é mérito do
3: Pitana já que são os mesmos jogadores cara o comportamento dos jogadores é diferente o Luiz é diferente cara os caras aceitam mais eles eu acho que a questão de aqui no Brasil, o árbitro, o árbitro brasileiro, o campeonato nacional, os caras partem mais para cima. E é assim, sempre foi assim. Mesma coisa no Campeonato Argentino. Os hábitos de lá, o Pitana inclusive, só come o pão de Abamaçou, meu amigo. Aí chega, É, é difícil. Aí eu vou apitar é. lá Boca e River, ou sei lá, qual time, e os caras se respeitam mais. É, é, é assim que funciona, não é só do Brasil. Assim, a América do Sul é assim que funciona. Não, você vai na Europa, você vai na Europa, você pode apitar Bayern PSG, ou Chelsea e, e Real Madrid, que vai ser a mesma coisa, independente do árbitro, entendeu? Aqui não, aqui no Campeonato Caseiro, os caras zoam demais, entendeu? E é. chega fora com o hábito de fora. Por isso que é comebol é desse escalar. Por que, que um hábito brasileiro não apita esse jogo? Não é porque não tem competência, não é porque não tem condição. Porque ele sabe que se botar um hábito brasileiro, o comportamento dos jogadores vai ser ruim. Então eles pegam um hábito de fora, ainda mais o Pitana, final de Copa do, <risos> do Mundo e então, tal. É. E o cara apita. Bem, bem
2: grandão também. Entendeu?
3: <risos> e a gente tem casos aqui no Brasil também de hábitos mais experientes, tipo o Voaden, o Weber. Uhum. Até o Weber que está um pouco fora de forma. Porra, o Eber apita e ninguém fala nada. Entendeu? O Voaden, o Delima. O Delima. De Lima. São caras experientes, entendeu? Agora outros menos experientes têm que virar do avesso para poder ser respeitado. Então, assim, existe, sim, uma diferença de comportamento dos jogadores, dos mesmos jogadores, de acordo com o árbitro. E é claro, tá? Só para deixar bem claro, Luiz, o árbitro tem culpa nisso também, tá? Sim. Muitos árbitros são permissivos, muitos árbitros erram demais, isso irrita o jogador, hum. muitos árbitros não tem critério nas decisões de faltas, por exemplo, esse irrita o jogador. Então, assim, o hábito também tem sua parcela de culpa, mas a gente, tá, a gente acabou de citar um caso aqui em que os meus jogadores com o hábito de fora de um jeito e eu passei por isso. E é assim. É assim. Os caras na Argentina segura a camisa de hábito, puxa a camisa de árbitro, só falta derrubar o cara. Chega no, no, na, na Libertadores, é diferente.
0: É, chega na Libertadores, o Pitana agride o Davidson.
2: É. É não tomou nem um cartãozinho. Na a gente
3: foi num mundial sub da Fifa e só acho que era sub 20 sub dizer, eu não lembro qual que era. Ele deu uma trombada com o moleque, cara. O moleque foi atendido, o moleque Sério? foi atendido, estado <risos> do campo. O Pitano. Ou, ou seja,
2: ou seja, ele já tem um histórico do... criminal.
3: Ele já tem, já tem não, e corrida, tá... e ele já
2: tem.
1: Tá Tá mais assustador com aquela careca dele, né, cara? É. Vamos combinar que aquele, aquela
0: tentativa de penteado dele não era legal, não, hein?
3: É verdade, é verdade. Bem Rapaz, claro. ele tinha é um
0: melhor. mapa ali, três fios para direita, cinco para esquerda.
3: Não tava Exato. rolando, não. Aí, aí, ela... ele, aí é. ele viu o LED e falou: legal. Aí falou, legal, acabou. <risos> o LED horror na
0: cabelo. O LED vive reclamando. Ai. Tá hoje, Luiz. Vai, tá grande, né? Atenção, <risos> isso é um podcast de áudio. Mas Fernanda, Sandro e eu estamos vendo o Lédio Camona nesse exato momento. Eu Assustado. diria que o cabelo... Nossa, ah. ele tá com uma cabeleira
1: enlouquecida. Assustador.
0: Ah, uma
2: juba. Uma juba de leão.
1: Ah, tá. Hashtag só que não. 21 primeiro dia de cortar cabelo. É.
0: Ô, ô, Fernando eu queria abordar com você uma situação que são as conquistas femininas na Entendi. sociedade, na televisão, onde nós trabalhamos. E como é que você vê a conquista feminina na arbitragem? E você foi uma dessas desbravadoras. Eu queria que você situasse a mulher na arbitragem.
2: Ai, a mulher na arbitragem ela está conquistando né, o seu espaço. É, e a gente tá, tem exemplos disso. né? A gente tem a Edna que está aí aptando Série A, né o Mundial de Clubes, enfim. É, são conquistas que, há um tempo atrás, a gente... Nossa, jamais uma mulher vai fazer uma competição internacional masculina. E agora é, a gente tem essa conquista, né? A Neuza, que é assistente também, é, foi junto com a Edna, enfim. É, ela é uma das assistentes mais experientes que a gente tem no Brasil. Uma das melhores, né? Não falando só de feminino, falando no geral, assim. Não. Assim como a Edna também... É uma árbitra de elite, mas temos vários outros exemplos e eu acredito que isso só abre mais portas né, para outras mulheres e mostra que sim, é, é normal ter uma mulher apitando, né? É, porque eu acho que no começo gerava esse estranhamento mesmo, né? De, caramba caramba, tenho... não, vou lá vou assistir o jogo porque vai estar uma mulher bandeirando, vai estar uma mulher apitando. Enfim, hoje eu acho que já é uma figura normal, já está né, já inserida de vez no, no futebol, masculino, né, digamos assim, porque antes é, nós, como como mulheres, fazemos muito jogos feminino, né, a gente era, ah, não, mulher vai fazer jogo de, de mulher e homem fazer jogo de homem, né, e agora eu acho que essa realidade tá mudando, e é bom porque isso isso mostra, né, para outras gerações que, que, cara, não tem essa diferença, que é normal, e que você pode sim chegar lá e fazer um jogo de alto nível, um jogo masculino, um jogo difícil, né, e cara, eu, eu tenho muito orgulho dessas meninas todas aí que estão abrindo essas portas, né?
0: E nessa diferenciação de gênero, as jogadoras tratavam você diferente dos jogadores?
2: Cara, o futebol feminino ele é um pouco diferente do masculino, né? Porque as mulheres elas respeitam muito mais é a própria dinâmica do jogo. É um jogo diferente, né? É um jogo em que é, é mais cadenciado, é um jogo é, em que não é, não é tão faltoso não tem tanto contato né, quanto o jogo masculino, assim, contato mais bruto. Então, é, eu acho que elas sempre trataram com mais respeito, até por entenderem também da dificuldade delas de estarem ali também, né? Então, se era uma dificuldade para nós como árbitras, para as mulheres que estavam ali jogadoras também era uma dificuldade. E, e ainda bem que o futebol feminino está agora crescendo, está é, numa ascensão, assim, que eu acho que não tem mais, não tem mais volta. futebol que feminino está... Né? Que, que bom.
1: Tem que aumentar tem. esse quadro, né? Ainda tem, tem sim. Ainda, ainda são escalações pontuais, né? Não, Tirando vale a Etna vale a, e, a, vale... e, a Neuza, e a Neuza, tem a Brígida, né?
2: Tem a Brígida, tem a Thais tem é a Pita, tem a Dayane, que é. tem atuado como VAR também. Mas tá é, muito pontual ainda, né? Mas ainda é muito pontual, acho que é... é Mas eu acho que a, 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 CDF...
0: a partir do exemplo, a gente começa a ter mais, vocês não acham?
2: sim abre, abre caminho mas eu acredito sim. que tem assim que ter um trabalho específico para essa para essas meninas né para que elas realmente consigam desenvolver o melhor né para elas atuarem sim é, no alto rendimento
3: e eu acho que precisa deu, ter essa atenção um parênteses aí viu Fernanda é, uhum. a gente deu um, um, um passo muito atrás agora porque nessa lista ah de é artes, verdade nessa lista de árbitros aí que a CBF convocou para estar na Granja com o Marie, se concentrando a Edna ficou de fora e aí você tem árbitros que tiveram e, um... e por que isso Sandro você consegue ah, ter uma explicação tem, tem que perguntar pro para a CBF não é um tem nenhuma livre. mulher Eu não consigo não explicar Hã? nenhuma nem assistente Neuza. não a Neuza tá
2: a Neusa tá mas a Edna
3: não e assim é compreensível porque você teve árbitros com desempenho não tão bom quanto dela que estão lá e a Edna é. ficou de fora, sendo a representante brasileira na próxima Copa do Mundo, tendo feito o Campeonato Brasileiro da Série A bom, melhor do que muitos que estão lá. Então, assim, realmente foi uma bola, foi um gol contra.
2: É, é verdade.
3: Que a, que a Comissão de Arbitragem Interina é, fez ao não convocar a Edna para esse curso. Luiz, não tem explicação, desculpa. Eu sei que seu podcast é, tem muita audiência, o de vocês, sei que o pessoal da CBF ô, ouve... Ô, Sandro, seria, que
0: eles... já, seria machismo?
3: Cara, é muito difícil afirmar isso, porque eu acho que isso, isso é, é, é crime, né? Então, assim, é muito difícil, Luiz. Mas, assim, eu não consigo explicar... Eu, 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 eu espero que não, mas eu não consigo explicar por que uma, uma árbitra que é respeitada pelos jogadores, é respeitada pela imprensa, que tem um desempenho condizente... Com, muito com o status de...
0: atual dela? Claro. Sim, tem, claro que pra tem. Não vou
3: hipócrita também de falar que ela é a melhor árbitra do Brasil, mas é uma árbitra que certamente está entre... Lá são 18.
2: Ela você tá se pegar o
3: top 18 do Brasil... Eu tenho é, 100% de certeza que a Edna está nesse meio. E eu não sei por quê, por qual motivo, ela não foi convocada. entendeu? Eu Quantos árbitros que...
1: estão lá? Os, os, os,
3: os 18? 18? Tem 18, 18. 18. 18 árbitros centrais. Entendi. É muito triste. Eu sei é. que é muito top, triste. Top, eu concordo com você. Top
0: 18 ela é.
2: é. Uhum. Com certeza.
0: Carmona, se você fosse árbitro, qual seria o seu estilo? Hein? Ah, sei lá, Luiz. <risos> tô <pensando> isso, não estou pensando nisso, não. Autoritário? É...
1: Não, eu não sou autoritário, não. Eu ia ser.
0: Banana! Eu ia ser. Banana! Ah, eu ia ser aquele. Primeiro zagueirão de 1,95 que gostasse, de toda razão, perdão, errei. Adivinha? Toma aqui o apito! aqui o apito!
1: Eu ia ser um ia mega parceiro. Eu ia tentar ser sereno ser sereno, ser tranquilo e discreto. Discreto, falar baixo, vem. Não tem muito quem é. Eu guardo o Wilton, por exemplo. O Wilton não faz muito
3: barulho. Rapaz, o Lady ia também. ser exatamente como ele é. Não é mudar nada. É.
2: Não, né? é. 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 Ia
1: ser legal.
2: legal. É. Ia,
1: dar no jo... ia dar uma sacaneada no jogador de vez em quando. Pô, tá falando é, merda é. aí,
2: vambora. vambora. É. É. Aí Caramba. os jogadores. Os jogadores iam perguntar, né, Lédio, o gol estava impedido, ele não? Boa, foi legal. Boa.
1: Ô, Fulano, tá passando vergonha, vamos jogar, vamos embora. O cara ia partir para dentro de você, queria ver se segurar
3: essa claro, bronca. É assim, eu expulso, né, velho? Eu
1: meu cartãozinho expulso. Dá é. é uma segurança vem
2: o Ô, Lédio, ô, Lédio, mas você, você ia ser aquele árbitro que ia soltar cartão desde o primeiro minuto ou você ia tentar controlar o jogo?
1: Ah, eu ia ter umas figuras marcadas que eu já ia dar um cartão logo no primeiro minuto. Sem fazer nada, né? Ele já entrava e é. não ficasse nada. Eu já ia ter Respira um cartão é. que um... eu já ia ter essa na né, minha
3: filha. Fulano tinha um Sabe como é que eu posso Boa fazia
1: noite, Léo, o amarelo. Cara, Luiz. Não
3: boa noite, não interessa. Ô Luiz, sabe Oi. como é que eu fazia quando pegava esses caras? Diz. Eu estudava assim, né? Pegava o cara, por exemplo, o cara já tinha tomado cinco cartões por reclamação. Eu Chegava nele e falava: ô, Fulano. Você já tomou cinco amarelos por reclamação, cara. Feio demais. Vamos tentar não tomar hoje? Eu vou fazer minha parte, você faz a sua? Ah, o canal, beleza, professor. Às vezes dava certo, às vezes não dava, não. Mas às vezes dava certo. Você chegou a. Você, você chegou a pitar o Davidson com um, o um Davidson, Sandro? Rapaz, acho que cheguei sim, Lédio. Acho que cheguei. Que meu Contamos HD, Davis, ele, ele, a memória do meu HD... O Davis é uma figura, né, cara? Você não o Davis era um uma figura, bem, né, cara? O Davis é você uma figura. Ele faz você umas tem... coisas loucas, é, completamente. O Davis é uma figura, cara. Não tem como... Não é questão de levar ele a sério. Claro que tem que levar o Davis a sério. Mas, assim, você tem que entender isso também, entendeu? Você é. tem que entender. Você tem que entender o que é que O, jogador, você faria... o, o que, jogador, que você faria...
0: Né? Na agressão Pitana Davidson. Você agora é o Pitana. O que, que você faz? Nada?
3: Coisa. Ah, o Pitana ainda lá, pediu né? desculpa, né? O Pitana ainda pediu desculpa, porque o Pitana ficou preocupado. Eu ia dar risada. Eu ia dar risada. Fazer o quê? Final de jogo, pô. Já... O jogo ganho eu ia dar risada. É. Assim, é porque ali, te... que, que ali talvez
1: o Pitana pode ter até achado que ele sim. Que, que ele teve mesmo uma trombada na,
3: naquele calor. Não, ele deu um ou... tapa assim. o Pitana também pedindo é, essa mania. Essa mania é. argentina. Essa mania argentina de ficar <risos> dando tapa nos outros. E aí ele deu um tapa ali e o Davidson... Quando o Davidson David já tá programado. Ele sentiu, ele
2: achava que era o, algum é. flamenguista. Ele, ó, dando um tapinha. Mas ele falou, é, é. um O Eu arrumei
1: ele um tempinho ali. Foi, é, foi, foi, foi.
2: Tudo programado. E vai, vai foi. Que, e vai que ganha o Oscar também junto, né?
3: Isso tem <risos> que existir. Tem que existir Deverson, tem que existir é. tudo no futebol, senão não tem graça. E eu queria que vocês falassem dessa onda de hábitos maromba. Funciona? É uma onda mesmo essa parada. É, não hein? é? Tá todo mundo é.
0: Maromba, todo mundo pegando ferro tá. pesado.
2: Tá na Mas, Sandro, tá se você moda.
3: voltar, vai ter que voltar com 20 quilos a mais e marombadão, não, meu hein? Meu filé de mosquito aqui, eu posso malhar <risos> o que for que não cresce, rapaz, não
2: adianta. Não tem jeito, é. mas tá uma onda mesmo, os árbitros estão gostando de puxar um pezinho, tomar um whey protein, né? O Pedrinho pode virar árbitro, inclusive. É. Passar
3: os produtinhos. Mas é. a Fê pode... A Fê, Luiz, que é educadora física, ela pode falar... É que ela, ela, não, costuma, ela não costuma ser séria, né? Eu acho que a Fê é, ela só é séria quando ela tá na central do Apito, porque todos, o, todos os momentos fora da central, ela é zoeira. Mas, assim, ela pode, como educadora física, falar sobre a questão disso, porque é preocupante. A gente brinca é. muito, maromba, não é. sei o quê, mas, cara, você carregar peso não é... Não é a, a, ah,
0: você acha, a, você acha então, que eles estão pesados demais para exercer a função?
3: Ah, a fe é, fala aí.
2: Não, é que para a corrida, né? Para corrida, que é algo mais específico, né? Realmente, se você... É um treino de hipertrofia para depois você fazer um treino... É, que é mais aeróbico, né? Que vai exigir um deslocamento melhor, enfim, é, realmente pode acabar atrapalhando nesse desempenho, nessa agilidade. Ou seja, são coisas que o ato tem que trabalhar em conjunto para não perder nenhuma valência, Sim. né? Mas realmente, um o, é, é, mas realmente, mas realmente um mais é. pesado atrapalha um pouco é, no, no é, desempenho de, de corrida.
0: Eu sempre pensei na imposição física. Não, o com o Grandão, se impõe, porque aí os caras vão com medo dele. Fiz até a brincadeira Hulk e Thanos, que ele é maior que o Hulk, né? Ele é o Thanos. Agora, eu nunca tinha pensado sobre esse
3: aspecto. Cara, é. botar um Robocop para correr não
0: é mole, não.
2: É difícil. A a é um pesão é um grande
0: para deslocar. A carreira fica mais curta,
3: Luiz. A carreira fica mais curta, porque você começa a sentir tendão, começa a sentir articulação. Então, assim, é, é um, é, acaba exigindo mais do corpo, entendeu? E o daronco, a gente brinca muito da... Claro que tem a imposição física pelo físico também. O árbitro alto, árbitro forte também. Mas o que mais garante a, a imposição do árbitro são as decisões, entendeu? Se o daronco fosse ruim, ele podia ser gigante. Tudo bem é. que ele não ia tomar peitada, mas ia ter bolinhas, <risos> ia ter um monte de coisa, entendeu? E, assim, eu não conheço nenhum árbitro grande que seja ágil, nenhum, nenhum.
2: É difícil, é atrapalha. É, é muito
3: difícil, é muito difícil. E a agilidade. Até porque é é para construir
2: tanto o músculo daquele jeito, se você sair correndo, você perde todo o músculo que se construiu, né? Então, <risos> é, então assim, é, de repente eles priorizem mais um treino de força e não tanto um de corrida, né, um treino de, de agilidade, enfim, mas tem valências que precisam ser trabalhadas mais para não, não prejudicar no desempenho, porque a gente sabe também que o posicionamento do afro em campo é 50% da decisão, né, então se ele o... tá bem posicionado, Sim, ele... Mas
3: tem, ouvida, mas tem uma gera o, 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 o Fernanda, né, vamos Bom... Não, mas ela já,
0: ela já te chamou de vida aqui. aqui ela não notou, mas também ah, já rolou então, vida ó, da isso parte também, dela. Isso então, tá
2: valendo,
3: tá valendo. Tá valendo. Já, tem, já tem uma geração. Ainda bem que o Lédio de... não
0: me chama de vida, Sandro. No é, mais tá Grande
3: ah, ah, <risos> morte, né? É. <risos> Ainda bem. Já tem uma geração de marombinhas aí que é preocupante, é. viu, Luiz? Ô, Sandro, deixa Oi? eu te fazer uma, per
1: uma pergunta para você e, e pra Fernando. Você, a gente vê aí muitos árbitros e assistentes é, apitando e bandeirando em alto nível há, há duas décadas, né, cara? Marcelo de Lima Henrique, o próprio Weber, é, Van Gassi, Emerson Parou Agora, Guilherme <risos> Dias Camilo, Vilarinho, Alessandro, enfim, Wilton, Daronto, enfim. Isso. Uma galera que. É, é, qual o segredo dessa galera? Essa é a primeira pergunta. E, e, e a outra pergunta é sobre, tem Tem a galera que dura pouco, que não aguenta o tranco e, e sai de fininho e, e abrevia a carreira?
3: Tem, tem. Eu acho que a maioria, Led, a grande maioria. Se você pegar do meu curso de arbitragem, por exemplo, porque hoje, Led, tem um problema na formação, né? Porque os cursos de arbitragem, eles viraram fonte de renda para as federações. Então, hoje, você faz curso de arbitragem com 100 alunos todo ano, sendo que você não tem necessidade dessa, dessa uhum. oferta. E é um curso e caro,
2: aí... é um curso caro. E é um
3: curso caro. Então, normalmente, os árbitros abandonam, porque na... ou abandonam durante o curso, ou abandonam na primeira dificuldade, entendeu? Não é fácil. Então, a maioria abandona. E aí, você tem... aí é o primeiro filtro, o primeiro corte. Aí o segundo corte é aquele cara que vai tentando e não e por desempenho ele não, ele não consegue subir, por culpa dele, né? Ele não consegue subir, aí ele abandona também, depois de um tempo. E tem, aí tem o terceiro filtro, que é o cara que dentro da CBF também não é trabalhado, porque o quadro da CBF também é inchado. Então você tem muita gente que só recebe material e faz aí só quarto hábito. Você até fala do quarto app porque é a pior função, né? É, Para da... mim é a
1: pior é função. função. É, o é. Da, é o
3: bucha É o bucha. É o bucha. Você fala isso. É. Então, imagina é você ser catado o ano inteiro. Pois
1: é. Agora, é deixa eu. Bucha o bucha, o ano
3: todo. É. É, agora,
1: por exemplo, teve, vocês conhecem algum app? Não precisa dizer o um nome, não. É, 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 claro, não precisa dizer o nome. Mas se não falar
2: o nome, o nome não tem graça. Não, não, não. Porque é uma
1: pergunta mais
3: delicada. Que por causa de um erro sério tenha desistido da profissão? Conheço, mas tem um caso público. Deve ter. Tem Ou um foi? caso público do Bragueto, de São Paulo, que não foi um erro de campo, foi uma questão que ele estava, você de... vai lembrar, vocês vão lembrar, ele estava já, é, design... foi público isso, ele estava designado para a final do Campeonato Paulista, se eu não me engano, e aí ele tinha uma, esco... uma espécie de escolinha, em que ele tinha parece com um convênio com o Corinthians e tal para poder treinar alguma coisa assim e aí tiraram ele da final e meio que expuseram de uma maneira muito negativa a vida dele entendeu atingiram a honra do cara e aí ele se sentiu muito prejudicado e tal e acabou abandonando são tristezas às vezes Led que, que compromete a sua vida, assim, você abandona, entendeu? Já existem é. casos, sim, não é só o do Bragueto. O Bragueto realmente saiu muito magoado, coitado, dessa situação. É. Tiveram outros hábitos também, que, que às vezes. Eu não lembro se por um erro grave. Você lembra, Fernando? Eu não lembro. É. Um por um erro é que, grave. na verdade,
2: quando tem um erro, é, sua vida ela é resgatada, né? E muitas vezes o árbitro, antes de ser árbitro, ele foi torcedor né, então às vezes encontram, sei lá, uma camisa de o árbitro vestindo a camisa de um clube enfim, coisa que era antiga, coisa que não faz mais parte da vida do árbitro, coisa que ele consegue separar, só que isso é uma, uma perseguição, né, eu acho que isso persegue, mas é eu tenho o um caso de um amigo que se formou no curso de arbitragem e assim que ele começou a atuar ele falou, cara, eu não consigo separar a minha cabeça de torcedor com a de árbitro, então eu vou parar justamente por isso, que eu prefiro torcer do que aptar, tá, e eu tenho certeza que se eu for fazer o jogo do meu time, não vai, não vai ser legal.
1: Vai dar ruim, Sandro... vai
2: dar
1: ruim. É, mais uma pergunta aqui, Luiz, para o é, Essa aí é mais diretamente para o que que ele, que ele se expôs muito nessa história e, e se expôs bem mesmo, nessa questão da arbitragem ao árbitro gaúcho, da, da, da agressão ao árbitro gaúcho. Esqueci o nome do menino. O é, Sandro foi muito atuante. Ligado. O Sandro ficou é, mas... muito revoltado e, e, e atuou muito nas redes sociais, pedindo justiça. É... Cara, onde isso vai parar, Sandro? É... É... Tem, tem um... Teve uma, um, uma ação é... mais contundente do Sindicato dos Aptos? Tem alguma coisa rolando em relação àquilo? Como
3: é que ficou essa situação? Clérgio, hoje os sindicatos são camisa 10 das federações. Hoje os presidentes de sindicato, de sindicato de árbitros ou, muitas vezes, os dirigentes de sindicatos, eles são analistas de arbitragem da CBF ou da federação. Então, existe uma relação de claro conflito de interesse, claro conflito de interesse entre sindicatos e federações. Então, sindicatos, muitas vezes, não têm a liberdade institucional imoral de poder levar à frente um caso como esse. No Rio Grande do Sul, o árbitro, até onde eu sei, era o Rodrigo, até onde eu sei não, o nome dele era Rodrigo Crivellaro. Foi uma isso, situação isso. traumática que foi quase tra... foi trágica, só não foi. foi uma tragédia por absoluto que ele não morreu. Mas assim, chegou perto disso. É algo que realmente comove, não só por ser um árbitro, mas pelas imagens da violência até a que ponto chegamos, isso, isso seria revoltante se fosse jogador com jogador, jogador com torcedor, porque realmente é um absurdo você, você ter aquele tipo de, de ação dentro de um campo de futebol durante o jogo, com a bola rolando. Então, assim, um, aonde que a gente está esperando o quê? Quando eu falei lá atrás, Luiz, que a gente precisa pensar a arbitragem fora da caixinha, eu estou falando disso, como é que um tribunal pode punir o jogador por dois anos e não punir o time? Como é que a gente pode ter uma situação dessa, cara? Como é que a gente pode ter casos de racismo, como aconteceu também com esse companheiro nosso, que era comentarista de arbitragem, o Márcio, que hoje está lá na, na TNT? Como é que pode ter casos de racismo e não, e não ter uma punição exemplar de rebaixamento, de exclusão do campeonato? Então, assim... Se o Código Brasileiro de Justiça Desportiva não for reformulado, na França e na Inglaterra não existe simulação. Quer dizer, não ex... a simulação ela é combatida não só pelo próprio contexto social, né? que a própria sociedade europeia, muito... em muitos casos, não é o um mundo perfeito, mas os próprios torcedores não aceitam muito.
0: É, tanto é que, tipo que o Neymar virou um meme
3: mundial, né? com o rola-rola. Exato os brasileiros quando vão lá tem que se adaptar aos sul-americanos. É. Mas Luiz, teve punição do tribunal para jogador brasileiro na França que simulou, cara. É. Entendeu? Então se a gente não tiver não dá a mão todo mundo, e aí vamos construir um futebol melhor, vamos construir uma arbitragem melhor, tem que fortalecer o código brasileiro, porque se o árbitro é agredido e o time não é eliminado da competição, qual, como é que vai funcionar? Então eu posso agredir o árbitro. Sandro Fernanda... o cara é chamado de macaco e o time não é... O time não, não perde nada, três né? pontos. É. O time não perde é. nem três pontos, Luiz. Não perde é nem ele, aquele cara. jogo, né? Hã? Não perde nem os pontos daquele jogo. Não, nem não foi o caso... Não foi Isso
2: macaco. seria o um mínimo, né? O é.
0: mínimo, o um mínimo. Foi uma ofensa racista. É, se... essa, questão, essa questão da punição, a, 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 a mudança do comportamento, muitas vezes, está intimamente ligada à punição.
3: Perfeito, perfeito. Perfeito. Ainda mais numa sociedade mal-educada. Sim. Ainda mais. Por que, que o pessoal respeita o policial? Porque ou ele vai tomar multa ou ele vai ser preso. Porque se não fosse por isso, eles estavam passando por cima da polícia também, gente.
1: Então,
0: Sandro, eu... Fernanda, há muitos anos eu ouço falar que a solução para a arbitragem brasileira seria a profissionalização. Isso é viável? E seria, de fato, a solução?
2: Eu acredito na profissionalização, porque hoje a arbitragem, né? Hoje não, há muito tempo, né? Ela vem sendo um bico, né? Na vida dos árbitros, assim, né? Então, é, você não tem uma garantia financeira de nada, você não tem o um respaldo de nada, você simplesmente é, tem que torcer para alguém te escalar, né? É um sistema muito político ainda. Então, assim, é. O árbitro ele precisa sim ter essa garantia, ele precisa ter esse respaldo de treinamentos. É, tem que ser levado a sério, como um clube de, de futebol, né? Como é, ele tem que ter uma estrutura de jogador de futebol justamente para que ele consiga é, treinar e depois, claro, ser cobrado por isso. Hoje a gente não pode cobrar tanto dos árbitros, eles não têm isso, eles não têm a estrutura que um clube tem. Acaba o jogo, ele vai para casa e vai para o outro trabalho dele. Né, diferente dos jogadores, que vão lá na banheira de gelo, vão fazer recuperação, fisioterapia, vão ter o descanso, enfim, eu acho, eu acredito sim que é um caminho para a gente melhorar a arbitragem e melhorar o futebol.
0: Lédio, saudade daquela resenha no aeroporto, o Lédio já citou aqui, Sandro Sandra e Fernanda, Houve uma resenha VIP uma vez, uma sala VIP de um aeroporto, foi antes de uma Copa, antes de uma Copa
1: América, o LED falou Foi a Copa América do Brasil. Eu
0: vou ali pegar um pão de queijo, e aí o cara sumiu. <risos> foi isso que foi com o LED, que ele infartou no meio do caminho. Aí eu fui traçar o caminho percorrido por LED, que ele sumiu. De repente, olha ao longe, LED, o comandante. Ele era o comandante. Da <risos> Gesticula, comanda. Eu identifiquei, aí a questão do Maromba, o
1: Daronco. Não, estava lá. Não pode, lá. gente. Era o, era pode, o, gente. o Wilton, estava o, o Daronco, estava o Emerson, estava uhum. o Van Gassi. Já o Diabrito também não tinha? Kleber Lúcio Gil e estava o... Quem estrangeiro. Tinha um colombiano, é... Galo, né? Galo. Galo. Nicolas o Galo. Galo. Nicolas. Uhum. Nicolas Galo, é. E a gente fez uma mesa redonda ali, cara na sala VIP, ele não tinha nada para fazer, arrumar ter papo. Ah, ficar comigo fica fica ah. não estava
0: bom, <risos> não. Você Olha só, galera. É... Ele tava comigo, tá comigo ali, não é nada para fazer. Ele foi arrumar uma coisa boa para fazer. Eu tava entendendo o dele. Tem duas coisas
3: para falar, Luiz. Tem duas coisas para falar. A primeira é que você também tem carta livre no meio dos atos. Não tem um ato que não... tem. <risos> Entendeu? Então é um coraçãozinho para você. Você. Um ap, você pode chegar junto, <risos> que os caras te adoram. E, e a segunda coisa, hashtag LED para presidente dos hábitos. Olha, a campanha.
2: Oh.
1: Oh. <risos> Ó, eu oh. Eu era bom, eu fui chefe de reportagem, eu era bom de fazer, com toda a modéstia do mundo. Era um bom, oh. eu sabia fazer uma boa escala de repórter. Eu ia arrebentar na escala
2: de vocês. Olha, só. ainda um mais provadíssimo, é, é, Aprovadíssimo. Aprovadíssimo
1: meu Aqui, voto eu, eu, é, e depois a gente ficou baseado em Salvador no mesmo hotel malhando todo dia com Tobar e com com o, com o outro lado chileno lá o
3: Bascoonian ah, né o Bascunhã. Bascunhã, Bascunhã, Bascunhã. Bascunhã. e os dois Bascunhã. assistentes lá o capitão que inclusive a final do Flamengo em 2020, Ô, Luiz, lá, pode, pode contar a história do Bascoonian mas eu tentei, mas eu tentava resenhar com os chilenos eles não dá um papo não
2: <risos> é que desconfiados, é, eles, é. Eles são, são desconfiados, desconfiados é. São
3: desconfiados, por natureza. O Luiz eu, eu quando eu noivei da, da Fê, a gente foi com. Ah, é verdade,
2: Chile. é verdade. Aí eu liguei
3: pro e falei Bascoyã, é o seguinte, cara, eu vou preparar uma surpresa para minha noiva e tal, vou pedir ela em casamento e tal. E aí, eu preciso que você me arranje uma boate que eu quero passar a noite pra dançar, <risos> se divertir numa boate.
0: Só que é
3: o seguinte, cara. Eu tenho 42, mas. A minha noiva tem 17 anos a menos. Então, não.
2: Essa boate... Ah, tá. Eu ia falar, 17 anos não, tinha 25. Não, 17 ia
3: anos ser a menos. Preso falei, assim. É. É. Aí eu falei assim: essa boate tem que ser boate de jovem. Não pode ser boate é. de velho. Tem que ser boate de jovem. É, ba... é aquele tut-tut-tut. Ele, tut, tut. É, não, beleza, vou te arranjar um lugar. Rapaz, quando a gente. Para encurtar a história, quando a gente chegou no lugar. Eu era disparado mais jovem, disparado. Só
2: tinha jovem. terceira idade no baile. Só
3: tinha terceira idade, dançamos um bailão até 5 horas da manhã. Tá bom, foi Eu legal.
0: Não, o foi. É Fernanda, Fernanda, mesmo. ele já te introduziu a realidade da já, vida. Já, é, já não vai me ser que terceira idade, esquece o tute tute. Ele, é. ele não me
2: enganou. Aí tocava a música, ele, nossa, é musicão dos anos 70. Eu, não conheço. Ai, essa é muito boa também. <risos> não conheço. Nunca vi.
1: <risos> ah, Esse é muito bom.
2: É, já
0: muito levou bom.
3: no baile do tiozão logo? Ó, galera, do tio, já. Já logo de cara. Ó, essa é a realidade.
2: Cheiro de na... cheirinho de natalina.
3: <risos> Aí, Carmona, achar, que eu ia o no nosso baile. Quero só avisar é. a dona Fernanda que todo mundo que tá nessa, nesse podcast aqui tem mais de 40, Fala viu? Fala vovô. É. Eita. Segura sua onda. Ah, Segura não, não, sua mas segurar.
0: Aliás, eu queria abordar essa situação. Que a tem mais não é de celebra... 50, né? Mais de 40, não. <risos> não, não, não. Tem um público jovem. A Fernanda, é. a Fernanda é uma celebridade nas redes sociais, né, Fernanda? Como é que você lida com isso? Eu vejo suas redes sociais é gente do mundo todo. Você
2: bomba. É, é gente do mundo inteiro. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer as pessoas felizes, né? Então, eu... Eu gosto de, 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 de criar conteúdos assim, engraçados. Por isso que ela parou assim. de apitar. Por isso que eu... <risos> exatamente, exatamente. Antes era um sofrimento, apitando, e agora nas redes sociais dá pra gente ser mais leve, ser mais feliz, né? E eu, você eu dá, gosto Você bastante. dá muito
0: fora nos caras. Tem um monte de ah, candidato mas... que entra lá e aí, aí bota a fotinho do Santos, dá tá muito fora em todo mundo. É mas, tem,
2: mas que
1: dar, pessoa, tem que dar tem que dar tem real mostrar real a Fernanda no
2: vestiário lá se preparando para o jogo chamando o Sandro e o Vangácio e o Daronco para fazer um TikTok ah, eu vou fazer mas, Daronco, um dia com ele um é. vem dançar comigo Daronco, vem que vem meu garoto aliás, ô Sandro Ai.
0: eu quero saber o seguinte agora na real hein você dança porque gosta de dançar ou dança que senão ela briga
3: não, olha só, cara. A Fê trouxe, ô Luiz, momento romântico oh. do podcast. Hum. A Fê trouxe pra mim uma realidade. Dum, dum, dum. Mim uma realidade dum, dum, dum. De, de descontração, <risos> né, cara? Eu passei grande parte da minha vida na arbitragem, sendo, sendo muito cobrado e fazendo muita cobrança. Então, assim. Eu acho que a Fê, quando vê ela somou nessa parte de descontração e tal e eu acabo entrando na onda, entendeu? Mas eu não chego nem aos pés dela, né? Eu, às vezes eu dou meu, minhas... Minha, como é que chama? Aquelas participações coadjuvante ali e é. tal, mas assim... Não, brilha,
0: tique, tique, você é um verdadeiro amigo. dançarino do TikTok, ela bota... Não, mas, é, mas ele também. dança.
2: Ele... É porque aqui em casa quem apita sou eu, né? Então é eu... aquela ah. história, se ela dança, eu danço, ele vem, vem na onda. <risos>
0: Gostei, gostei da Fernanda cantando um Take my breath away Ué,
2: andando. É essa? Acertou Calma,
0: é tá Você não vai me chamar de vida Pra gente fechar o podcast, não, né? Definitivamente é. não ah,
2: Por favor, chama Nunca te chama, pedi nada, Lédio Por favor, eu nunca te pedi nada Nem de baixo, e
1: Ai, bom demais Boa, tentei, né, galera?
0: Eu forcei é. uma barra aqui, mas não
1: rolou Pode ah, vir São Felipe Melo Que eu não chamo
0: é. <risos> <risos> Vou mandar o Taronco Mas taronco. o Taronco não é. tá um Depois dessa
1: Lédio, faltou a gente abordar alguma coisa Com esse casal Não, espetado, não foi ótimo Foi ótimo o papo Agora só falta aquele encontro na, Contar nossos amigos
3: ah. de novo aí na. Não, opa, opa! Ô, vida, vamos lá. Bem, lembrada, esses bem, bem lembrado. esses dois são os dois furões. É, como exatamente. é que chama lá, o furão do. Mustela? Do
2: Tadeu? É, mustela Putórius Furo. O furão. Sim, os
3: dois, os dois. Os Não, dois agora, agora, agora,
2: agora. Agora pode chamar
1: que eu
0: tô indo. Tô indo, tô indo, tô, Aliás, a, a famosa pizza que vocês fazem me disseram
3: que é uma delícia. Vocês, é. muito obrigado, viu? Muito obrigado por me incluir. <risos> Só que a minha participação é só vai lá, vai lá, vida, capricha, vai,
0: vai. Do outro, Anda logo, os convidados estão chegando. É, exatamente.
2: Ai, ai.
0: Fernanda Colombo, Sandro Berahit, prazer, bom, primeiro queria dizer que é um prazer trabalhar com vocês, é sempre muito legal, o astral é sempre lá em cima. É, Lédio, não vamos citar o mico de nenhum deles ao longo de transmissões, que a gente vai, é anticlima agora, né? <risos>
1: Não, 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 não. Você ia falar da, daquele jogo famoso? Outro redonda, Sandro. Não, 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 não. Vamos deixar isso para Não, não esquece isso.
2: Não, é melhor deixar o mico para outro podcast. Deixa isso para lá, deixa deixa isso lá. Para lá. É, deixa para outro podcast.
0: Gente, Olha, muito legal eu... conversar com vocês. Nossa. Fernanda, Sandro, obrigado, vocês são demais. Obrigado, Luiz. É bom Luiz, demais obrigado. encontrar com vocês semanalmente na televisão. Beijos, eu quero beijos. Dizer um negócio,
3: antes de você encerrar. Digo. Que você, como eu falei, é verdade isso, tanto você quanto o Lédio têm um, um respeito muito grande no meio da arbitragem e outros comentaristas e outros narradores também. Mas a gente fica muito contente quando a gente consegue conhecer a pessoa, e mesmo tendo uma visão posit já positiva dela, você ainda consegue ser surpreendido. É, Exatamente. Ô oh, meu Deus, o Lédio <risos> caiu. Então, Led o Lédio
0: caiu, se é mostrou.
2: <risos> foi, foi pênalti, foi pênalti. Lédio pênalti. Ah, desmaiou! Pênalti. Pênalti.
3: Caiu desse, é. caiu, <risos> caiu dele. A gente, <risos> a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz de poder ter conhecido vocês e, mesmo já tendo uma visão positiva, ter se surpreendido com a bondade, Exatamente. com o carinho, com a amizade, com a, com a lealdade que vocês têm com a gente, principalmente a gente não sendo do meio. A gente está no meio, a gente é inserido no meio por uma parte técnica, que é a arbitragem, mas a gente está aprendendo a, a fazer comunicação. E quando a gente conversa com vocês, ouve vocês, é, a gente aprende muito e vocês estão sempre ali para ajudar, estão sempre é, elevando o nível da discussão. Então, obrigado. É a, única coisa é, a, a gente, gente não só ajudar. aprende,
2: a gente se diverte com vocês, que eu acho eu que também. isso
3: é a Boa, cereja
2: gente. do bolo, é a cereja do bolo.
0: Boa. Fernanda, Sandra, em relação ao fato de a gente ter tido a chance de conhecer vocês também, porque vocês são pessoas espetaculares, então, mais uma vez, a recíproca é verdadeira. Legal, Lédio?
1: É isso aí, eles, eles eram hábitos, viraram colegas e hoje são amigos. Fechamos? Com um bom fechamento, hein? <risos> Pô, tá bom, tá bom. Nossa. Com um bom fechamento.
2: Era um Será
0: hábitos, que...
1: foram
2: é...
0: colegas
1: e hoje são amigos. A Fernanda vai Não. terminar falando: esse
0: fechamento foi o quê, Fernanda?
2: O fechamento foi legal.
0: Ah. Lédio, apito fim, vai.
3: É, isso é isso. Esse
0: podcast Ai, tem a não. produção e edição que... do Bruno Mesquita que vai botar um apito decente agora no olho. Alô, Bruno, aquele apito. Coordenação Tem que botar de Rafa, a imagem. A imagem de, de imagem. André Amaral. Tem que botar. Voltamos numa próxima edição com um apito melhor! Tchau, Eu galera! Vamos! <risos> Big! Valeu! Ah, acabou! Acabou! Legal!
3: Legal!